2: Amigos, nos da muchísimo gusto que nos estén escuchando. Este martes, primero de enero de 2019, es el primer programa del año, el primer día. Le mandamos un abrazo. Ojalá esté en compañía de sus seres queridos, bueno, de quien usted quiera. Eh, eh, es el primer programa del año. Ahora sí coincidió que cayó la primera fecha y nuestro primer programa. Estamos muy contentos. Los invitamos a que establezcan contacto con nosotros, eh, que se agreguen a nuestra página de Facebook, nos sigan por ahí y también que eh, entren a la página del programa, a la dirección que es www.enmarcha.unam.mx y ahí pueden descargar en formato podcast este programa y todos los anteriores, Está el archivo, pueden eh, consultar, ver fotografías, en fin. Este programa está bien interesante, vamos a hablar de un tema muy importante para el país, que es logística y cadena de suministro. Eh, es un área que, que apoya constantemente el desarrollo de nuestro país y eh, vamos a hablar de distintos aspectos eh, que, que se abordan en nuestra facultad, tanto en docencia como en investigación. El programa está muy bueno, así que no se vaya
1: y acompáñenos. Estás en Ingeniería en Marcha. ...el programa radiofónico... ...de la Facultad de Ingeniería... ...si deseas escuchar el podcast del día de hoy... ...y los de programas anteriores... ...o descargar el manual de autoconstrucción... ...entra a nuestra página... ...www.enmarcha.unam.mx
2: Bueno, eh, regresamos con ustedes... ...en la mesa... ...nos, eh, nos están acompañando... Eh, pues ...cuatro importantes académicos... ...que nos van a hablar del tema... Eh, primero quiero presentar al maestro Alan Jonathan Monterrubio Gil ¿Cómo estás Alan? Ah,
3: muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación
2: Él es ganador del Master Dissertation Award <coughs> Logistics Y también la acompaña la doctora Mayra Elizondo Cortés Mayra, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí
2: Ella es asesora y especialista en logística En la mesa también está el doctor Benito Sánchez Lara
4: Muy bien, Benito, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días, felicidades a todos
2: Profesor de la facultad y también está el maestro Ricardo Torres, también profesor de la facultad. ¿Cómo está Muchísimo, Ricardo?
5: Muchas gracias, muy bien. Pues aquí este, bien el año.
2: Oigan, bienvenidos al programa. Qué bueno que, que, que están acompañándonos. Qué bueno que aceptaron venir con nosotros. Sean bienvenidos y vamos a empezar a hablar pues de este tema. Yo creo que vamos a empezar a hablar de eh, eh, primero de, de, de cómo cómo influyen los almacenes en la cadena de suministro, y, y, y creo que está orientado este tema en base a, di, a diversos desastres naturales que se presentan en, en el territorio nacional. Platíquenos un poquito.
3: Es correcto. Eh, la importancia de los almacenes eh, reside, pues básicamente tenemos que tener un soporte, sobre todo en las, en las empresas muy grandes que proporcionan eh, los insumos a cada, a cada una de las familias. Tienen que tener un soporte. O sea, básicamente no van a tener el, el producto al día siguiente de que se produce, sino que tenemos que tener un almacenamiento. Ahora, si, to si tomamos en cuenta la perspectiva de los desastres naturales, tenemos que contar con, la con el supuesto de que cualquiera de nuestros estados se va a ver afectado por por lo menos algún desastre natural. Entonces, la propuesta que se hizo con base en mi tema de tesis es, si te vas a ver afectado, pues trate de que, sea lo lo, eh, que te veas lo menos afectado, que se minorice, ese impacto. Esto se logra de una manera sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a sea diferentes almacenes, pero que no se vean disruptos al mismo tiempo. Y esa es básicamente la idea que está detrás del tema de la tesis. Que
2: tenga cierta redundancia, ¿no? que, que se puedan eh, utilizar los que no, no sean impactados. ¿no? Bueno, todo esto supongo que está basado en la logística. Sería bueno que pues, nos explicaran al auditorio y pues, eh, pues a mí. ¿Qué es, ¿Qué es la logística? ¿Qué es la logística? ¿Qué entendemos por logística?
0: Bueno, logística, imaginemos, por ejemplo, un cuerpo humano, donde... Eh, una de las funciones más importantes es cómo fluye la sangre a través de todos los componentes, de todos los órganos. Bueno, algo parecido es la logística. Es cómo fl fluyen a través de del país, de diferentes puntos que pueden ser plantas productivas, almacenes, eh, puntos de venta. ¿Cómo fluye a través de eso los productos... Pero también pueden este, fluir este servicios, también pueden fluir, por ejemplo, a través de hospitales y personas, puede fluir sangre, medicamentos. Entonces, es un concepto muy importante para que el país funcione. ¿sí? Todo está hecho a ver, con base en cadenas de suministro que tienen que ver con este cómo se van encadenando operaciones desde el primer cliente, desde el primer proveedor hasta el último cliente, pero la logística como que conecta todas las funciones y las operaciones para que, en efecto, lleguen a las personas todos los, los productos que se comercializan, que se producen en el país, pero también servicios. Entonces, es muy importante para la economía y para que, en efecto, como en un cuerpo humano, el país funcione, opere y esté sano.
2: Claro. A veces uno puede pensar, que, digamos, la parte académica está un poco eh, separada de la parte, pues, de estos temas, ¿no? Cadena de suministro, empresas, este mercancía, en fin. ¿Cómo le cómo cómo se le hace en la facultad para que esté bien empatado, Benito? ¿Cómo, cómo funciona esto? ¿Qué se investiga? ¿Qué se hace? ¿Qué se enseña en la facultad de este tema?
4: Bueno, eh, en particular, eh, algo que mencionabas acerca de cómo se vincula, eh, digamos, la parte académica con la parte social y de la realidad de este país... Eh, en este momento, debo, debo comentar que eh, hace el, en, en, el, en octubre llevamos a cabo un congreso, el Congreso Internacional de Logística Cadena de Suministro. Se realizó en la Facultad de Ingeniería, en particular en el Palacio de Minería, en el centro. Fue un congreso donde asistieron muchos estudiantes, muchos académicos, pero también personas del ámbito de la industria y, 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 y que tu, tuvimos, digamos, una acercamiento entre los problemas digamos nacionales relacionados con la logística y la academia. Esa es una parte interesantísima. Me parece que este Congreso da pie a esta vinculación y que muchos de los problemas que se presentan en términos de logística y cadena de suministro se aborden eh, en este Congreso. Eh, se presentaron alrededor de 75 sesiones técnicas de avances de investigación sobre el tema. Eso te puede decir la importancia que tiene para este país la logística. Claro. ¿sí? Por otra parte, no solamente es una cuestión de académicos. En, en particular, en este congreso eh, fui nombrado como presidente de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro. Esta asociación ha hecho un esfuerzo de, de, desde 2012 para eh, impulsar el tema del, de, la, de la logística y de la cadena de suministro en, en, a lo largo del país. Eh, fuimos un grupo de 25 eh, personas que conformamos esta asociación eh, de todo el país, debo decir que de todo el país. Desde Ciudad Juárez hasta Mérida, hasta Yucatán, estamos distribuidos y hemos estado impulsando desde las instituciones, pero no solamente de instituciones académicas, sino también instituciones de investigación y empresas, este tema de, de logística y cadena de suministro.
2: ¿Qué es la cadena de suministro, Ricardo? ¿Qué, qué,
5: ¿qué entendemos por ella? Bueno, mira, cadena de suministro es un concepto, eh, de hecho es, es, es muy pertinente que, que lo menciones llega a haber a veces confusión entre lo que es cadena de suministro y logística pero la cadena de suministro es un conjunto de empresas que se relacionan entre sí en sus procesos clave no y todo esto con el objetivo de entregar este bienes y servicios en el menor tiempo posible, al menor costo y satisfacer las necesidades de los clientes en este sentido, la cadena de suministro está integrada por varias logísticas. ¿no? Este, estas logísticas, por ejemplo, por decirte un ejemplo, una, una, una tienda que es una cadena minorista, que es la que comercializa los productos, tiene su logística. no En su logística está inmerso la parte, hay dos grandes procesos en la parte de logística, que es la parte de abastecimiento y distribución. Pero entonces una cadena de suministro en sí es un conjunto de logísticas o la suma de varias logísticas, ¿no? Si lo queremos ver así, okay. ¿no? Ese es quizás el, el concepto más claro que, que se tiene de, al respecto de cadena de suministro.
2: Ok. Alan, platícanos, me intriga tu premio, eh, ¿en qué consistió? Y, 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 bueno, ¿cómo presentaste el trabajo? ¿Fue, ¿Fue a raíz de tu tesis, de un trabajo derivado? ¿Cómo, cómo fue?
3: Fue a la fuente, el, el origen es mi tesis de maestría y además se formó un artículo de investigación relacionado con el mismo. Eh, es, lo que se está poniendo en, sobre la mesa es el tema de la resiliencia. Ajá. Es un tema que se ha vuelto muy recurrente últimamente, que es la capacidad de absorber en tres tiempos eh, a poder minimizar los daños. Una prevención... Eh, minorizar durante el, el evento que suceda y poder eh, recuperarse en el futuro. Entonces, eh, teniendo esta, esta visión, necesitamos tomar decisiones. Como, como lo comenté en la primera participación, tenemos que partir de que no vamos a ver afectados. Y en este caso nos, nos enfocamos a los desastres naturales, un tema que está muy... Latente en estos momentos Sobre todo el año pasado Que pasamos por el terremoto Y todas las lluvias Es para nosotros evidente Que tenemos que prepararnos para eso Entonces, viéndolo desde la parte de vista De que necesitamos abastecimiento Como bien decía el maestro Ricardo eh, Tenemos que plantear modelos Que nos permitan decir Ok, pues es que si pone nada más Un almacén aquí y pasa algo pues ya el, el suministro se ve eh, Interrumpido entonces, necesitas ser redundante, como bien lo apuntaste. Si bien, eh, de primera instancia, se piensa que se eh, involucra mayor gasto, lo tenemos que ver como una inversión. Porque al final, si uno ve las estadísticas, al final, al el largo plazo, te ves ma hay mayores costos por recuperación porque no te preparaste a que mejor invierte desde ahorita en una redundancia que al fin a largo plazo te va a permitir siempre cubrir con el abastecimiento. Entonces, esta, esta propuesta va con eso, localizar varios almacenes y lo que considera son las características sociodemográficas para que si te afecta tal vez hoy un huracán en Sinaloa o en cualquiera de nuestros litorales, pues tengas otro almacén que te pueda apoyar. Entonces, básicamente es la idea de resiliencia eh, tomando el enfoque de los naturales. Que principal es el, el factor número uno de disrupción. Hay diferentes factores, pero el desastre natural es el más impredecible, es claro. el que no podemos evitar. Entonces, en eso se enfocó la tesis.
2: Y para que ocurra un desastre natural, pues tenemos que estar ahí, ¿no?, de alguna forma. O sea, tiene que haber presencia del ser humano, porque si hay un huracán y no hay, no hay nadie, pues nadie se entera, o no es noticia, o, o no ocurre nada, ¿no? Pero, ¿qué tan vulnerables somos? Es decir, los nuestros grandes almacenes o los puntos clave de, de almacenamiento de nuestro país están en zonas muy vulnerables.
3: Así es. Eh, y de hecho, por esa como. O sea, hasta reci recientemente se ha tomado esta postura de la resiliencia. Obviamente, antes pues, no teníamos esta visión y pues eh, se localizaron en puntos que son vulnerables. Entonces, ya. ahora es hay que reformularlo. O bien, ya está la infraestructura, pues soporte con algo más. Ok. Benito.
4: Una de la Algo que, que creo que no enfatizó Alan es que el, los premios, este premio que, que ganó Alan, tiene que ver con el Congreso Internacional de Logística Cadena y Cadena de Suministro. Una de las maneras de impulsar... El desarrollo de temas en, en, re en relación a logística y cadena de suministro es eh, premiar a la gente que trabaja sobre eso. En el Congreso, y para el Congreso, se saca una convocatoria para que aquellos estudiantes, sobre todo de maestría y también de doctorado, premios de maestría y doctorado... Eh, apliquen a los premios y ganen, digamos, el reconocimiento en términos de su trabajo, ¿sí? Claro. Este este premio que gana Alan al nivel de la maestría fue una, un, un premio que fue, digamos, que está avalado, está evaluado por un grupo de expertos en logística y cadena de suministro y creo que en ese sentido vale la pena recalcarlo ¿no? Y, y no son expertos, y son expertos del país, o sea, no es una… del país y del extranjero, entonces es algo que, que debo eh, comentar que es de reconocer, ¿no?
2: Claro. ¿Qué, ¿Qué factores determinan, Mayra, eh, esta vulner, vulnerabilidad, ¿no?, de la que hablábamos? Es decir… Se, ¿Se analizan probabilidades de que ocurra un sismo o un huracán? ¿Cómo, cómo se puede determinar eh, cuántos almacenes se necesitan? ¿Qué tan redundante es el sistema?
0: Sí, claro. Tomamos datos de Cenapred, que es quien tiene toda la base de desastres uh -huh. naturales, pero sobre todo la idea original de todo esto fue eh, la combinación de la necesidad de localizar almacenes y... Un concepto que es la diversidad, sí, por ejemplo, estaba hablando con mis alumnos precisamente acerca de la importancia de la filosofía de las ciencias y en ese sentido esta idea de, de que la diversidad es buena, entonces existe un modelo matemático de optimización que encuentra elementos lo más diversos posibles entre un universo de posibilidades, entonces decidimos unir esas dos ideas para ver dónde podíamos localizar los los almacenes de tal manera que fueran diversos en su vulnerabilidad, o sea, no, tuvieran, este, no estuvieran enfrentados al mismo tipo de vulnerabilidad, sí. y en ese sentido, todos juntos, porque además es un modelo matemático de optimización basado en el enfoque sistémico, todo está relacionado con todo, sí. y entonces los lugares donde se decide localizar los almacenes, todos juntos, en conjunto o sistémicamente, es lo menos vulnerable posible porque diversifican a qué están enfrentados. Entonces, eso fue lo que hicimos en la tesis y fue la idea que se desarrolló okay. para aumentar la resiliencia en el sistema completo.
2: Okay. este Estos eh, productos son, o sea, digamos, son de uso cotidiano, porque uno siempre se hace esa pregunta, ¿no?, cuando vas a la tienda, aunque sea de la esquina, y, y compras pues no sé un pan o unas tortillas de harina o lo que sea pues qué tuvo que haber pasado desde desde pues desde el cultivo no del claro. trigo si viene de aquí si es de origen nacional este dónde se cultivó con qué agua se sí. regó hasta el procesamiento el empaquetamiento si la fecha de caducidad pues es, o sea a partir de que se fabricó a qué caduca cuánto tiempo pasa todo eso está detrás supongo del estudio no Así de eso es.
0: Así es. En efecto, cuando uno nada más va y compra en la tienda las cosas, pero no tiene idea de todo lo que hay detrás, de toda la cadena de suministro, de todas las operaciones logísticas y de todos los riesgos que se corren. Entonces, eh, nosotros precisamente estamos muy interesados en que en todos esos procesos exista una toma de decisiones, pues, fundamentada con modelos, ¿no?, con, con ciencia, con matemáticas, con... Eh, planeación pero fundamentada en, en datos, en otra forma de ver las cosas, no nada más tomar decisiones pues por ciertos intereses o porque así se venían haciendo las cosas. Entonces, en esta vinculación que tú dices de academia con la realidad Estamos muy interesados en tratar de reforzar todas las operaciones que hacen empresas, este el gobierno, en los hospitales, en las escuelas. Todo el mundo necesita cadenas de suministro y todo el mundo hace logística. Pero necesitamos reforzar las decisiones con ese tipo de modelos que son los que nosotros manejamos. Por eso estamos tratando de que exista esa vinculación.
2: Claro. Vamos a hablar de eso, de la academia y de, de la parte, digamos, externa ¿no? de las de, la, de las empresas, de la vida cotidiana. Primero vamos a hablar de qué se, le, qué se enseña en la facultad. Ajá. Fuera del aire me comentabas que de, dentro del nuevo la Planes de estudios, y Programas de Estudios de Ingeniería, de ingeniería industria. Industrial principalmente, Correcto. se está abordando este tema con mayor énfasis, incluso se abrió un área, ¿no? O sea,
5: un, área de, un área de conocimiento. ¿Cómo, cómo se llama el área? Gestión de la cadena de suministros. Ok. En esa área de gestión de la cadena de suministros... Se, 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 precisamente hace, más o menos en el mismo año que, que empezó la Asociación Mexicana de Logística y Canadá de Suministro, este, eh, se vio la necesidad casi, casi a la par aquí en la facultad de, de abrir un módulo o de generar un módulo todavía más especializado, porque en el plan anterior ya existía el módulo que se llama Logística y Sistemas. Sin embargo… Eh, se, se, se especificó más con respecto a la gestión de la cadena de suministro. Este módulo tiene como finalidad este, ampliar la visión respecto a esta área de conocimiento y vincularlo este, justamente con el sector productivo. De hecho, en el Departamento de Ingeniería Industrial justamente se están empezando ya a impartir las materias respecto a los temas. ¿no? Este, este, Por ejemplo, este semestre yo impartí la materia de costos logísticos y sistemas de transporte. Sí. que es la primera materia optativa que están llevando muchos de los, nuestros alumnos con respecto a esta área de conocimiento es la primera generación no que digamos es alcanza correcto. este semestre es correcto es la primera generación este hay otros temas como inteligencia de negocios comercio internacional este que son pertinentes para es logística inversa que se, se que se están abriendo para poder este, complementar el, el, la formación de nuestros estudiantes en específico de esta área. Y al mismo tiempo se han estado, en los últimos tres, cuatro años, hemos estado este, haciendo proyectos ingresos extraordinarios con diferentes empresas este, al respecto al tema. ¿no? O sea, ahorita tenemos un, un proyecto con una empresa de, de aguas carbonatadas, ¿no? de, de refrescos, sí. este en el que estamos en una simulación de sus centros de distribución para co coadyuvarlos a la toma de decisiones, como bien mencionó la, la doctora, este de manera este, científica y no de forma empírica. Entonces, hacia allá estamos trabajando como facultad en el Departamento de Ingeniería Industrial y estamos haciendo sinergia con el Departamento de posgrado de, de, de Sistemas. Es correcto.
2: ¿Qué, qué tanto se acerca... La, la industria, a la UNAM, para hacer proyectos de investigación y cómo interviene esta Asociación Mexicana de Logística? ¿Hay, hay un nexo, un vínculo, se encarga de vincular o, o, o funciona de forma paralela?
4: Bien, la la Asociación Mexicana de Logística de, eh, y Cadenas de suministro está constituida por académicos y personas de la industria y de es, algunas áreas de investigación, por ejemplo, hay un grupo importante en el Instituto Mexicano del Transporte en Querétaro, que está Ajá. ubicado en Querétaro, pero también y dentro del, del IMT, hay un Laboratorio Nacional de Sistemas de Transporte y Logística que digamos que es el grupo líder en términos de, lo, de investigación en, en, en el país, ¿no? O sea, ellos tienen, digamos, el aval institucional de SCT, etc. Entonces, ahí hay, 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 digamos, recientemente... Bueno, debo decir que, que la facultad tiene un convenio marco con el IMT que estamos restableciendo para tener tener mayor colaboración. Eh, digamos, la facultad, siendo una, una institución educativa, está aliándose con una institución de investigación puramente. ¿no? Eh, y, y, y esto, digamos, la asociación lo está impulsando, por supuesto, para tiene las asociaciones tienen, no tienen fines de lucro. Entonces, la intención es impulsar cada vez más el estudio y eh, digamos los avances respecto a el mejoramiento de las cadenas logísticas o de las cadenas de suministro y de las operaciones logísticas que pueden tener muchos muchos ámbitos. Por ejemplo, ahora eh, se ha hablado mucho de, de, de las cadenas, digamos, en el mundo de la logística se les llama cadenas directas, es decir, los sistemas productivos a los sistemas de distribución, pero el, el, el maestro Ricardo Torres mencionó las cadenas inversas y la eh, aquí la cuestión es qué hacemos una vez que un desecho, bueno, se, más bien de que un producto se convierta en desecho. Entran otro tipo de cadenas A las que se le llaman ca cadenas inversas En lo particular En los proyectos que estoy dirigiendo Como tesis de maestría Y como tesis de, de doctorado Estamos trabajando En el manejo de, de residuos Dos tipos de residuos Principalmente El PET que es uno de los que más se valoriza Y otro que, que no se valoriza Pero es necesario porque, por, su, por su relevancia Que es el aceite usado es decir, sí. el aceite usado pareciera que pues, a nadie le interesa, y sino, pero es muy contaminante, pero además se utiliza para realizar otros productos. Claro. Y, y esto lo hemos lo estamos haciendo con, con la, a través de la vinculación con empresas, con en, pequeñas empresas que hacen la valorización de estos productos, ¿no? Y que eso nos permite, digamos, tener esa vinculación. Porque lo que hemos notado es que, por ejemplo, en una empresa en la que estamos... Estamos, digamos, en contacto. Las operaciones logísticas de transporte son, digamos, muy precarias, ¿no? ¿Sí? Aunque en términos globales la cadena de suministro inversa puede ser muy favorable, resulta que su propia operación no lo es tanto. O sea, digamos, se oye bien que se diga que están valorizando los residuos, pero la operación misma dentro de las empresas no es tan... Si, si voy a tomarme la atribución de usar el término sustentable, ah, es decir, las cadenas no son sustentables, ¿no?
2: ¿Qué tan, bueno, en, en nuestro país no hay mucho mercado, digamos, ¿no?, en recuperación de residuos, este procesamiento o reprocesamiento, eh, empresas que se fijen realmente en la sostenibilidad, ¿no?, de su, pues, de su quehacer. Eh, ¿Qué tantas empresas hay, porque no se escucha de mucho en realidad, y... ¿Y es posible que sea un negocio esto, que sea rentable la empresa, que pueda crecer? ¿Y hay intereses, por ejemplo, de empresas pues, mayores o grandes, eh, no sé,
4: transnacionales? Eh, es un negocio. Sí, eh, déjame hacerte el comentario que es un, el resultado de, de un proyecto que estamos realizando con un estudiante de doctorado. Eh, al indagar sobre los, los residuos que más se valorizan, Resulta que la chatarra es, constitu, es la, la colección de la chatarra constituye una cadena de nivel internacional es decir la, uno ve los camioncitos o las camionetas eh, desvencijadas en las calles y uno dice bueno compran, compran chatarra dónde irá a parar esa chatarra y es y déjenme decirles que es una que que está es, ese, esa camioneta forma parte de una cadena internacional porque llega. A países donde se vuelve a fundir y donde se vuelve a generar pues, acero o otro tipo de aleaciones. ¿no? Entonces, uh -huh. es un importante elemento económico.
2: Y, y, por ejemplo, el PET o el, o el aceite usado, supongo el de cocina, ¿te refieres o uh -huh. de, el de vehículos? No, no sé.
4: el, de, el de cocina. El de cocina. Uh -huh.
2: ¿Qué, ¿Qué tan rentable es procesarlo?
4: Eh, bueno, el, en el contexto de las cadenas de la logística inversa, se tiene... Eh, hay una variable que es densidad de valor. Es decir, cuánto valor tiene respecto al su peso. ¿Sí? Entonces, hay productos que, que pesan mucho y sin embargo su valor es, es muy, muy pequeño. Sí. Pero hay, hay otros que pesan eh, muy poquito y su valor es mucho mayor. Depende mucho de la etapa de la valorización. Es decir, cuando una persona pepena un residuo, no sé, el PET, las botellas, ya le está dando cierto valor. Claro. Debe pasar por otros procesos para tener un valor mucho mayor, ¿sí? Y en, es, en el país hay cuatro grandes empresas que valorizan mayormente el PET.
2: Toda esta parte de, 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 de cadena inversa, ¿no? la llamo, que supongo que tiene que ver mucho con sostenibilidad, ¿se enseña en la facultad?
5: Si tenemos una, una, una materia que está dentro de las, del campo de profundización, el campo de especialización en ingeniería industrial, que se llama Logística Inversa. Pero apenas, justamente, está llegando la primera generación que va a empezar a tomar esas asignaturas. Pero sí, ya está, ya está contemplada dentro del programa de ingeniería industrial como una materia optativa de un campo de profundización.
2: Supongo que cuando un almacén, por ejemplo, se, se enfrenta a, a un embate natural, pues se generan residuos y, hay, y también debe de haber toda una logística, una planeación de qué hacer con ello, ¿no? Si la mercancía se daña o algo, pues hay que saber qué hacer con ello. ¿Se ha contemplado?
0: Pues, así como tal, yo creo que hay poco que se ha hecho en ese sentido, porque pues lo que se trata es de recuperar, ¿no? O, o entran las aseguradoras o... Yo creo que hay poco trabajo hecho en efecto en cómo afrontar, a pesar de todo, ¿no? a pesar pues, de que los, los desastres naturales son todo el tiempo. Se ha hecho poco en ver cuál será la mejor forma de afrontarlos, qué se puede recuperar, qué hacer con los residuos que quedan después del desastre natural. Pero con base en eso que estabas tú diciendo de la sustentabilidad, yo creo que todas las carreras de la UNAM deberían tener asignaturas de sustentabilidad para que las ideas que se tienen para resolver problemas tengan esa visión. Claro. Por supuesto, como ves ese es un tema importante para logística y cadena de suministro, la sustentabilidad, ¿no? Que sean cadenas verdes, este que sean cadenas que contaminen lo menos posible. Entonces, nosotros sí estamos tratando de meterlo, tiene que ir en, en, en nuestro ámbito de logística y cadena de suministro, pero tiene que ser siempre la visión, porque pues estamos ya llegando a problemas que no por no haberlos visto antes, ahorita están saliendo gravemente, ¿no? Pero pues sí, en todos lados está metido eso. Sí, ya,
2: ya son problemas eh, que no puede atacar una disciplina, ¿no? Es, pues es correcto, algo es completamente horizontal y para arriba y para abajo, para todos lados, tiene que verse desde el punto de vista transsistémico, multidisciplinario, sí de todo, estoy ¿todo, de acuerdo, ¿no? sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué otros aspectos encontraste en el trabajo que desarrollaste eh, de, de pues de la redundancia de los almacenes? ¿Qué, qué otros aspectos quisieras resaltar?
3: Eh, precisamente como había apuntado la doctora y precisamente este enfoque que se ve en el postgrado de ingeniería que es el enfoque sistémico, o sea que el sistema no está aislado y además de que necesitamos el apoyo de, otros, eh, de otras disciplinas, de otras eh, áreas de conocimiento. Entonces, si se está dirigiendo a una disrupción que es de desastres naturales, el paso natural era voltear a ver lo que está haciendo Senapred Y Senapred ya desarrolló un sistema de información geográfica donde ellos valoran eh, por la frecuencia en la ocurrencia de los hechos naturales en cada punto, valoriza cuál es su vulner vulnerabilidad. Y de esa manera es que tomamos esos parámetros y se colocaban en un modelo donde diga, ok, si quieres atacar la vulnerabilidad, tienes que ser diverso. Esa es la, básicamente la idea de la diversidad eh, facilita tu, que seas resiliente. Entonces, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Tenemos un sistema que no está aislado, o sea, nuestra cadena de suministro no está aislada y se ve eh, afectada por el entorno. Y ese es el tipo de enfoque que se ve en el posgrado. Además, necesitamos conocimiento de diferentes áreas. Geografía, en este caso, o incluso, o sea, podemos ir más allá. Precisamente podemos, se puede combinar con la logística inversa. Entonces, digo, eh, aplicamos en, en ingeniería de sistemas, en el posgrado, un principio que es la parsimonia. Si bien estamos ahorita acotando a que es no vamos a enfrentar nada más a que no haya disrupción en el abastecimiento, pues... Un agregado sería, si te ves afectado, pues cómo te recuperas, en, si, te afect, si se afectaron los productos. Precisamente creo que esa es la invitación eh, que nosotros estamos tomando de, de extender la investigación, porque no nada más se va a quedar ahí, sino okay. que combinarla con logística inversa precisamente.
2: Vamos a seguir hablando de esto, vamos a una breve pausa y regresamos.
1: Estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Estamos de regreso con ustedes. Eh, tengo tengo una, una duda. ¿Alguien, digamos, de a pie? ¿Algún escucha nuestro... Eh, nosotros mismos que no somos expertos en el tema, ¿qué tan fácil es meterse a este Sija, a este Sistema de Información Geográfica de Senapred? ¿Y qué datos nos da, digamos, qué podemos leer de él? ¿Podemos saber este qué tan expuestos estamos en nuestra casa? en ¿Cómo, cómo funciona?
3: Sí, eh, afortunadamente el Senapred ha hecho este sistema eh, con acceso público, o sea, ingresando al portal, eh, se da con el sistema y los datos que proporciona es la, el nivel de vulnerabilidad, eh, trae eh, da también datos socioeconómicos y además la frecuencia por eh, por meses y años de cada uno de los hechos naturales. Entonces, realmente ha habido un esfuerzo muy grande en proporcionar esa herramienta y precisamente eh, lo que nos da pie es precisamente tomarlo para empezarlo a, a enfocar en soluciones que en este caso no estamos tratando de cadena de suministro y logística. Entonces, la información está ahí y, y creo que esa es la invitación a que... Creo que hay, hay varias dependencias gubernamentales que han puesto la información sobre la mesa y es, es propio de nosotros utilizarla.
2: Supongo que en el, en el desarrollo de esta investigación que, que hicieron, pues le rascaron a ver pues, qué, qué existe en el país, si hay un plan de contingencia, qué se hace cuando hay daño no en esta infraestructura de almacenamiento, de almacenaje. Eh, ¿Existe algo, digamos... ¿Tenemos capacidad de respuesta como país o solo está a nivel de propuesta? ¿Qué, ¿Qué falta por hacer?
0: Pues sí, hay planes de contingencia, pero no son suficientemente detallados, ¿no? Se, este, eh, dicen que eh, eh, se presenta el, el fenómeno y luego quién va a intervenir y que se tomen las medidas necesarias, pero ¿cuáles? no ¿En, ¿En qué circunstancia particular qué es lo que se tiene que hacer primero, de dónde se va a tomar mano, quién va a cooperar, ayudar, todo eso sí falta. Y yo creo que los que podrían tener eh, como planes muy armados, como de qué hacer o por dónde ir, son las empresas en sí mismas, ¿no? Que eh, hacen planes, pues para tratar de salvar lo más que se pueda de sus este de sus bienes. Pero pues son cuestiones este de eh, privados. Yo creo que debe extenderse debe Sí me pregunto cómo es posible que este país que está tan expuesto a tantos tipo de, de desastres no tenga un plan más robusto para poder ap apoyar en todos esos desastres, aunque, bueno, sí oímos cosas en el radio de que si viene, si te enteras de que va a haber una inundación, te vayas para acá o hagas esto, pero yo creo que falta mucho por hacer. Sobre todo hemos estado por también trabajando en otros tra en, en otras cosas con otras tesis, cuestiones con, con los temblores, y al estar revisando los planes de contingencia, ahí realmente no hay nada que diga exactamente a un nivel operativo qué hacer, cómo, cuándo, hasta pues que están, pasó lo del 85 y ya nos dimos cuenta con este nuevo temblor que no estemos suficientemente preparados porque otra vez hubo un montón de problemas, otra vez la gente tuvo que salir ayudarse entre todos, sí. entonces falta mucho por hacer y yo creo que ese es uno de los ejemplos en los que otra vez la academia y el gobierno y la gente y todo tiene que cooperar, tenemos que hacer comunidad, trabajar en conjuntos con las cosas que sabemos, nosotros sabemos muchas cosas en la cuestión teórica en la cuestión académica y tiene que permear a la gente a, la, a, a beneficiar a los demás a todo el país es muy importante que hagamos hincapié en eso por eso la AML trata de hacer eso para la logística pero en todos los campos se pueden podemos este, actuar intervenir, hacer cosas proponer mejores tomas de decisiones mejores soluciones para todo
2: En, en empresas de, de, o asociaciones de carácter social ¿cómo interviene este tema? Eh, ¿qué tan importante es la logística? ¿Tiene aplicación o simplemente es como algo muy relacionado con pues, algo mercantil? No sé cómo llamarle de producto.
4: No, no, incluso eh, en el mundo de la logística de las cadenas de suministro... Uno, ahora que se comentaba, uno piensa que solamente es la cuestión de la distribución de mercancías que tiene que ver con los entes privados o agentes económicos privados. Sí. Y no, incluso en el ámbito de la logística hay algo que llaman logística humanitaria. Es decir, la idea de cómo rescatar a, es, a personas a, okay. a, a, en el mundo, en el contexto de un desastre, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, no es eh, la logística no se restringe a agentes económicos Se puede incluso tener una cuestión de social humanitaria sí entonces eh, en, en, el, en la asociación mexicana de logística y cadena de suministro hay miembros que se dedican ta, además a, a cuestiones, bueno muchos de ellos se dedican a cuestiones de logística directa, es decir, logística que tiene que, que ver con agentes productivos, pero otros más se dedican también a cuestiones de logística humanitaria. ¿sí? Su interés primordial no es eh, disminuir los daños o costos que tiene un una disrupción o no un desastre, sino mejor, sino más bien maximizar la posibilidad de salvamento, de rescate ante un desastre y además de satisfacer las necesidades de las personas que se quedan atrapadas en, en lugares y que, y que la idea es ya hacerles llegar en un tiempo adecuado eh, pues los bienes que requieren.
2: Si ese tema nos interesa, pues, ¿en, en dónde se puede trabajar? Es decir. ¿Cómo uno se puede dedicar a eso? ¿no? Porque uno pensaría, pues para empezar, para que entre digamos, un plan o una estrategia para aplicar esto que nos platicas, uh -huh. pues tiene que ocurrir ¿no? Al, algún percance. ¿no? Pero que qué, eh, se, se trabaja a nivel municipal o de gobierno, y es, es, estas personas que su oficio es hacer logística humanitaria, ¿Dónde, ¿Dónde se desenvuelven?
4: Eh, es que la logística humanitaria es un campo, digamos, de acción. No es una no es algo, digamos, que es, es un, no es un campo disciplinario, es un campo de acción. Es decir, muchas de las técnicas y herramientas y conceptos de la logística y de las cadenas de suministro son eh, trasladables a ese a ese ámbito. O sea, eh, las no sé, hace rato me se mencionaban... Eh, las operaciones logísticas de transporte ¿sí? y ahí se pueden eh, uno aprende una técnica de cómo eh, no sé, aprovechar la capacidad de un vehículo ¿sí? pero ese, pero eso, eso se puede utilizar tanto para maximizar la capacidad de un vehículo que transporta mercancías uh -huh. a un centro de consumo como a maximizar la capacidad de, de del, del vehículo para transportar mercancías que se llevan a un centro de distribución donde hay una catástrofe o un desastre, ¿no? Claro. Entonces digamos que pues, no más bien eh, las eh, operaciones logísticas y las técnicas de esas operaciones eh, tienen como aplicación esos ámbitos que pueden ser humanitarios, sociales, etcétera.
3: ok. Y efectivamente, extrapolando este concepto de logística humanitaria con la tesis que se desarrolló, se consultaron trabajos. Hay un caso de, eh, en China, ante un desastre natural, necesitaban localizar albergues. Sin embargo, el gobierno tomó en cuenta, pues pongo 25, porque así me da el, eh, mi entender. Sin embargo, el apoyo de ingeniería de sistemas y el caso de modelos matemáticos... El, un grupo de investigadores determinaron, oye, de acuerdo a las áreas dañadas de los 25 albergues en no estas 11, ¿los demás son están siendo inútiles o están eh, obstaculizando la ayuda de los que ya instalaste? No. Entonces, ahí está ese vínculo entre logística humanitaria. O sea, esa idea de, como bien decía, logística mayormente está relacionado con abastecimiento y distribución. En ese caso es el albergue como un almacenamiento, pero para brindar la ayuda. Entonces, como bien comentaba el, doctor, el Sánchez, no se limita nada más a, bien, a bienes, productivos, bienes productivos, sino que claro. se puede extrapolar este conocimiento para estos temas. Claro.
0: Sí, fíjate, yo también quisiera abordar en este sentido sí. que un área que está tomando muchísimo auge es la logística hospitalaria, ¿sí? O sea, los hospitales también son sistemas complejísimos sí. con un montón de elementos, con un montón de relaciones, y además la gente, la vida de la gente depende de qué tan bien hecha está la logística y las operaciones. Entonces, otra vez estos modelos que maximizan este a las personas atendidas o que minimizan el tiempo de atención. O
2: el riesgo, ¿no? porque a veces riesgos, es más claro. peligroso meterse a un hospital que está concentrado ahí, uh -huh. eh, pues puede ser, no sé, ...alguna enfermedad, ¿no? Claro. se expone al, al entrar Exacto,
0: ahí? todo eso. Lo, lo interesante o la parte como que se necesita para hacer todo eso es conocer eh, matemáticas, modelos matemáticos... ...tener una visión sistémica de que cómo todo está relacionado con todo para poder cuantificar riesgos para poder cuantificar probabilidades de contagios, para poder cuantificar tiempos de espera. Por ejemplo, en los hospitales es muy importante el tiempo que está la gente esperando a que sea atendida. Entonces hay un montón de operaciones hospitalarias que pueden ser optimizadas y entonces pertenecen a la logística hospitalaria. México le hace falta eso en todos los hospitales, porque somos muchísimos mexicanos, no nos damos abasto, o lo que existe no está optimizado para poder dar un mejor servicio. Entonces, es el área en la que estamos este, también trabajando. Hay otra carrera que se acaba de en abrir, que es Ingeniería en Sistemas Biomédicos, que sí. tiene un área completa de logística hospitalaria, y que estamos tratando de darle, de que los chicos entiendan, bueno, los alumnos y las alumnas entiendan la importancia que tiene esa área pues claro. para la gente. Y eso no tiene que ver con que Coca-Cola gane más dinero este, haciendo que lleguen las cocas hasta el último rincón del, del mundo y del claro. planeta. Claro. Ni que Bimbo también se haga más, más más este rico, sino que la gente sobreviva y que tenga lo justo porque la salud es un derecho, así claro. como... El agua, el agua también, cómo tiene llega el agua logística. a los lugares. O sea, todo tiene una logística, claro. ¿no? Entonces, es importante esta área para claro.
5: todos. De hecho, hay un dicho, y hablando de esto, que la logística no lo es todo, pero está en todo. Uh -huh. Entonces, y eso es cierto, ¿no? O sea, este, sí, digo, lo que cabe mencionar la, la doctora es importante. Yo ahorita también está, es, estoy participando en un proyecto con una empresa social que uno de los temas es su, su gestión alimentaria, ¿no? Y eso también es logística, ¿no? Y es una empresa social. No necesariamente está abocada a la obtención de una utilidad, ¿no? Entonces, eh, retomando la frase que dije al inicio, la logística no lo es todo, pero sí está en todo, ¿no? Entonces, o debería de estarlo. ¿no? O debería, o debería en teoría, de estar estarlo. ¿no? ¿no? Una
0: buena logística. Es
2: correcto. claro. Eh, el, eh, supongo que para abordar todos estos temas, sea de alimentación o traslado de mercancías o ayuda pronta... Pues uno se tiene que hacer de muchas herramientas ¿no? de modelos como ya mencionaron por ahí de sistemas de información geográfica todo eso se le enseña, se le prepara al alumno se le enseña en la facultad por ejemplo, se me hace difícil pensar no estar ubicado en tiempo y espacio ¿no? para hacer esto ¿qué es lo que ven los alumnos en este, como herramientas que puedan tener disponibles?
5: pues mira para empezar en dentro de la facultad pues ya tenemos una división muy clara de de los tipos de materias que dan. No, tenemos materias en ciencias básicas y las herramientas principalmente que se le dan a nivel de licenciatura a los estudiantes es en, en, en las materias o en el área que se denomina ciencias de la ingeniería. En ciencias de la ingeniería, en el área de ingeniería industrial, eh, se, se dan materias como estadística aplicada, investigación de operaciones 1, investigación de operaciones 2. Tenemos ahorita en el nuevo plan de estudios una materia que, que, que estábamos platicando previo a, a, al inicio del programa, que es simulación. Ya hay una materia que es, que es simulación, que es eh, una herramienta que pues, sirve para la toma de decisiones en este contexto. Bueno, en este contexto y en muchos otros, pero en particular se puede utilizar en la parte de logística, en el suministro no este es Ahorita que me venga a la memoria es esta parte de... de como que más matemática y modelado en la parte de, de, de este, más, más cualitativa eh, hay una materia que se llama metodologías de la planeación hay otra materia que se llama análisis y mejora de procesos que tiene que ver mucho con esta parte dura no o sea de, la parte sobre la parte dura de, 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 de la toma de decisiones o de las herramientas tienen que este, conjuntarse ...para poder este, dar soluciones pues, viables y, y, e implementables este, en, en todos estos problemas. Pero sí, sí se preparan en la parte de ingeniería industrial... ...y yo estoy cierto que no en, 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 otras, en otras carreras seguramente también este, se tiene este contexto. Eh, eh, hay un problema pues en
2: varias de las ingenierías, si no es que en todas... ...pero lo ignoro en esta parte de ingeniería industrial... Que, que las empresas pequeñas ¿no? De distintas ramas Pero las empresas pequeñas Es difícil que le metan Ingeniería a sus procesos a, a Pues sí, en general a sus procesos ¿Qué tanto ocurre en la ingeniería industrial? Es decir eh, todo, eh, de, to, Toda esta planeación Logística de un ingeniero Que sale preparado de Un ingeniero industrial eh, Obviamente tiene aplicabilidad En todos los niveles Pero ¿se aplica realmente? Sí,
5: mira Platicando justamente, eh, recientemente, hace un par de años metimos un, un, un PAPID, que es un programa para apoyo en la investigación e innovación tecnológica, con respecto a, la en particular, la caracterización de la demanda en las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿no? Este es un, un proyecto que nos llevó dos años realizarlo. Estamos en la última fase ya para entregar resultados. Y lo que se trataba es justamente de decir, a ver... Las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿qué tanto hacen planeación en la demanda? Eh, ¿Hacen esta elaboración de un pronóstico con, mediante herramientas científicas, mediante técnicas estadísticas y qué tanto realmente lo aplican? Entonces fue un proyecto que sí costó algo de trabajo porque las, muchas empresas pues, no, no facilitaban tan, de forma tan sencilla su información, pero sí se ha abordado. Y, y a lo largo de la carrera, en varias asignaturas, los profesores hacen proyectos con, con diversas empresas. Y generalmente, las empresas que están más a la mano o que tienen más disponibilidad, los estudiantes, son las micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, si sí, sí se está este, haciendo una labor a lo largo de la carrera de ingeniería industrial con las micro, pequeñas y medianas empresas. Aunque sí debo reconocer que quizás son esfuerzos no tan institucionales. O sea,. Lo hacen muchos de los profesores que yo, mis compañeros que están este, en, en, en la carrera, profesores de asignatura y profesores de carrera. Sin embargo, no hay un programa así como tal. Unificado. Dirigido okay. uh -huh. en el que digamos, ah, tenemos este programa institucional este, para apoyar las MIFIMES", pues no, no existe como tal, aunque sí lo hacen los estudiantes durante a lo largo de su carrera,
0: durante su formación. Sí, mira, yo creo que las micro y pequeñas empresas, que son muchísimas en el país y son importantes para la economía pues por la generación de empleos, se enfrentan a un montón de problemas. Entre esas, que entre el 40, 30 y el 40% de las pérdidas que tienen son por mala logística. Sí. Pero bueno, pues es que ellos de pronto no saben bien si están eh, los pronósticos que pueden tener de ventas, cómo agilizar o optimizar este, distribuciones, etcétera. Un montón de problemas. Entonces, yo, que, yo creo que um, viendo cómo los alumnos... Siempre están muy interesados en ayudar. O sea, ellos se dan cuenta que las micro y pequeñas empresas son muy vulnerables en ese sentido y quieren ayudar. Yo creo que podría haber un programa... Este institucional de apoyo a las micro y pequeñas empresas donde los alumnos, nuestros alumnos que saben logística y cadena de suministro claro. apoyaran a esas este unidades para mejorar y optimizar sus procesos, enseñarles cosas, trabajar con ellos y se beneficiarían los alumnos no al tener una experiencia real aplicando claro. las cosas que les enseñamos nosotros y las empresas pequeñas y micros entenderían lo importante y lo benéfico que sería aplicar todo ese conocimiento ahí entonces sería muy buena idea hacerlo ojalá algo se haga a ver si la AML ahorita que está aquí el presidente presente hacemos algo así un plan piloto a ver qué se puede hacer porque sería muy bueno para todos no
2: claro es difícil a, a veces este acercamiento ¿no? de una empresa por ejemplo familiar que diga bueno cómo hago cómo este no sé eficiento los procesos no sé porque pues está, estamos al día no están sacando lo del día no
4: eh, eh, precisamente ahora que que la doctora Elizondo menciona esta la, el papel de la asociación en esos en ese contexto quiero recalcar dos, dos eh, eh, digamos dos iniciativas que tomó la asociación hace unos años respecto a la difusión pero también a, a al reconocimiento y a la capacitación de personas en el contexto de la logística y cadena de suministro. Una de ellas es un programa de certificación donde lo que se hace es certificar los conocimientos y las habilidades, digamos, de las personas que trabajan en el contexto de la logística. Incluso no necesitan haber estudiado ni ingeniería, ni, ni haber estudiado, ni haber estudiado. Entonces, sí. O sea, hay personas que han estado toda su vida en el manejo de cadenas o en la logística y la asociación impulsó esta certificación al momento después de cinco años llevamos ochenta y tres personas. Esas 83 personas certificadas en, en este esquema eh, pertenecen a instituciones de índoles completamente diversas, o sea, desde universidades, personas que se dedican a, esta, a este ámbito, hasta empresarios, hasta personas de, de, de pequeñas y grandes empresas. ¿no? Y otra de las iniciativas que debo mencionar son los capítulos estudiantiles. Las, eh, muchos de los académicos, perdón, muchos de los miembros de la asociación somos académicos además, académicos de, de diferentes universidades de todo el país. Y en, hemos impulsado algo que llamamos capítulos estudiantiles dentro de las propias facultades o de las carreras. ¿no? Aquí recientemente, el, este año, se formó el capítulo estudiantil de la Ciudad de México, que es, está, la sede está en en la Facultad de Ingeniería, estudiantes de la Facultad de Ingeniería fueron los, quienes constituyeron estos capítulos, este capítulo estudiantil, pero también hay capítulos estudiantiles en Puebla, está un capítulo Veracruz. en Veracruz, en Chiapas, eh, en Sonora, etcétera. Y esta y la idea es que esta estos capítulos, eh, en, digamos establezcan redes de colaboración y redes de trabajo que puedan impulsar temas y además se hagan eh, lo que llaman ahora networking acerca de este tema de la logística. ¿no? Eh, claro. Esas, digamos, dos iniciativas muy puntuales que tiene esta asociación. Incluso la certificación está avalada por la Secretaría de Educación Pública y también por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. O sea, son dos, dos entes que avalan que, que esta certificación tiene cierto nivel de calidad y compromiso con social. ¿no? Cual
2: cualquiera se puede acercar sí. a buscar esta certificación. Sí, claro. Se requiere
4: algo. No, se requiere pues tener ganas. ganas.
2: ¿Sí? <risa> si, si uno eh, quisiera poner eh, un, eh, un, una microempresa o un negocio por ejemplo así familiar, ¿qué aspectos esenciales así, si, si tuvieran que resumir de un trancazo, no? ¿Qué aspectos Ajá. esenciales de logística ¿Debería de tomar en cuenta para asegurar mayor éxito en, pues, en tanto en el abastecimiento, comercialización, distribución, en fin, de lo que sea, ¿no? no sé, de ropa o de agua o de lo que sea?
0: Pues yo creo que debería tener en efecto una visión de cadena, ¿no? ¿Quién va a ser su proveedor? Después... De ahí, eh, ¿cuál es el producto? ¿Es un producto? ¿Es varios productos? De ahí, ¿a dónde va a pasar? ¿Qué, qué otro proceso se le va a hacer al producto o no? Y luego, ¿cómo va a ser la distribución? ¿Y cómo llevar, va a llegar al último de los clientes? Entonces, tener esa visión de que es un ente conformado por varios elementos que están unidos, por eso se le llama cadena de suministro precisamente claro. eso, además de tener una idea más o menos... Eh, o lo suficientemente clara de quién es el cliente potencial y tener una idea de del de uso de, de pronósticos de la demanda, o sea, cuánto le va a ser demandado del producto, yo creo que serían los elementos básicos para poder eh, empezar a planear un, una, un negocio familiar, ¿no? Claro. Pero, por supuesto, es una cosa, pues, muy complicada, pero desde este punto de vista y siendo así como muy pragmático o muy operativo, yo creo que esos serían los elementos clave.
2: Yo creo que eso es muy, eso que mencionas es importante. Casi siempre, no tiene que ser de un bien, puede ser de un servicio, ¿no? Así Al, es. Alguien pone eh, algún negocio o quiere tener alguna iniciativa y la mayoría de las veces, pues, la pone y dice, a ver si pega, ¿no? Uh -huh. Y, 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 es, y es poco probable que digan, bueno, voy a hacer un estudio, voy a ver si voy a tener este demanda. O, es, es difícil, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para eso?
5: Bueno, hay muchas eh, hay muchas técnicas, ¿no? Pues, en particular para plasmar una demanda, también se dividen en eh, técnicas cualitativas y cuantitativas, ¿no? Las técnicas cualitativas puede ser una en, en estudio de mercado, Puede ser una este, una parte de consulta a la base, ¿no? esa parte de consulta a la base es a lo mejor, este o analogía, analogía histórica es, bueno, si tú quieres poner una tiendita en la esquina, pues a lo mejor este checas más o menos, vas con el de la tiendita en la esquina que está eh, a lo mejor cerca y dices más o menos cuánto vende, ¿no? te puedes preguntar eso es poco probable pero puede pasar no hay estadísticas en, en, en INEGI que te pueden ayudar no este yo yo si, sinceramente sí creo que, que esta parte de zona de demanda es una parte muy importante pero regresando al punto que mencionó la doctora este creo que también es el considerar todos estos elementos sin meterle, a, hay un elemento que, 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 que incluso platicando con contadores hasta ellos mismos les cuesta trabajo, la parte de los costos, ¿no? O sea, todos, tú tienes que considerar todos estos elementos, pero cada uno de estos elementos tiene un costo, ¿no? Y este este costo es, eh, repercute de forma directa en tu probabilidad de éxito de que sigas operando no sigas operando después de X tiempo. Entonces, este, como te menciono, hay muchas técnicas, esta parte de operación alemana, este, lo que puedes hacer, hay otro, otra corta cosa que puedes hacer, por ejemplo, que es de investigación de operaciones 2, eh, la materia de investigación de operaciones 2, eh, la parte de cadenas de Markov, que es la cuota de mercado. Tú puedes decir, yo tengo el mercado de eh, venta de jitomate en esta cuadra de 100 kilos a la semana. Bueno, pues yo quiero vender 10, ¿no? O sea, me conformo con esa porción del mercado de este, de de, 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 este, de esta cuadra, ¿no? Ahora, para eso, te repito, yo creo que aquí la parte cualitativa y la cuantitativa tiene que estar muy de la mano. Yo empezaría con una encuesta de mercado, que es con lo que la mayor parte inicia, pero muy enfocada y empezar a, a aterrizar a, a números. A decir, a lo mejor, hago una encuesta de mercado, este la, la proyecto, mi mercado total de la cuadra, si ese va a ser mi mercado objetivo, y le pongo un número. Yo necesito el, cinco, necesito el cinco, vender el 5% de eso, no de, de, de esa cuota de mercado, gran cuota de mercado.
2: ¿Qué falta por hacer en nuestro país? Muchas cosas.
5: <risa>
4: Muchas cosas. Ahora que, que Ricardo planteaba esto de las N técnicas que existen y... Eh, no debe, eh, Y pensando solamente en la distribución de mercancías, son, eh, tú decías acerca de eh, si, si pongo un negocio para vender algo, ¿no? Pero ahora en este contexto del emprendimiento, que se está impulsando en muchas instancias, instituciones, eh, eh, el riesgo... Eh, muchos emprendedores están enfocados solamente en el desarrollo de su producto o de su servicio. Es decir... Eh, y la visión que recalca en algún momento la doctora Elizondo respecto a, bueno, debes pensar no solamente en que eres tú y tu producto. Claro. Debes pensar en que eres tú, pero además tienes proveedores, pero además adelante cómo lo vas a distribuir Generalmente los emprendedores eh, tienen ceguera en el sentido de pensar que su desarrollo puede funcionar en muchos ámbitos y podría venderse, como dice, se vende como pan caliente, pero bueno, pues si se vende como pan caliente, pues mejor vende pan, vende pan caliente, ¿no? Claro. Entonces, claro. Eh, uno de los problemas es no pensar en esta idea de cadena de suministro, tan simple como pensar que yo soy un agente más de una cadena más grande y que voy a requerir proveedores y voy a requerir también gente que distribuya y gente que venda, porque yo no voy a poder hacer todo es más, los emprendedores en muchos contextos no quieren hacer todo quieren desarrollar su producto y ya ¿no?
2: pues el tiempo se nos ha agotado, eh, qué bueno que estuvieron con nosotros Mayra, Alan Benito, Ricardo el programa estuvo muy interesante, los micrófonos están abiertos y pues les deseamos un feliz año también a nuestros escuchas, no nos vamos eh, sin antes despedirnos de, de, de todo, de, de todo el, el equipo de trabajo de Ingeniería en Marcha, en la producción a Pedro Mateos en las redes sociales le agradecemos a Sandra Corona, la coordinación de comunicación María Eugenia Fernández la página web está José Luis Camacho y en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini, continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes, hasta pronto y feliz año
1: Radio UNAM